1: Muy buenas tardes. Y En este ejercicio pues hemos querido seguir invitando a los candidatos a la vicepresidencia para tener un espacio de diálogo con ellos, para que ustedes también tengan la oportunidad de conocerlos. Y esta vez la oportunidad es para Luis Gilberto Murillo, que es la fórmula a la vicepresidencia de Sergio Fajardo, un exministro, un hombre que eh, ha estado en lo público y que está acompañando la candidatura de Fajardo y que se ha destacado, por supuesto, en los debates y demás por su conocimiento de país. Eh, hemos invitado a este espacio, ayer estuvimos con el doctor Rodrigo Lara, también estuvimos el, el día lunes con la doctora Marelén Castillo, la fórmula de la vicepresidencia de Rodolfo Fernández y hoy el turno es para Luis Silberto Murillo, y de esta manera pues les estamos dando la bienvenida también a esta transmisión a través de Facebook Live, para que quienes se quieran conectar, allí los estamos leyendo también, quieren hacer algún comentario, pues evidentemente bienvenido. Y pues doctor Murillo, sin más preámbulo, le damos la bienvenida, gracias por haber aceptado esta invitación.
2: Eduardo, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad, uh, y, y también a, a la mesa que le acompaña, uh, muy pendiente de, de poder uh, uh, dialogar sobre temas de país y nuestra campaña y la propuesta uh, de Sergio Pajardo uh, como candidato a la presidencia y lo que haremos cuando ya lleguemos al, al, al gobierno el próximo... 7 de agosto.
1: Bueno, doctor Murillo, eh, quisiera empezar por ahí. ¿Ustedes cómo se están sintiendo eh, en la campaña cuando faltan pocos días para el día de las elecciones, con eh, lo que ocurrió con las últimas encuestas, lo que ha ocurrido en plaza pública, con esos cierres de campaña? ¿Ustedes cómo, cómo se sienten?
2: Bueno, estamos trabajando muy duro. Nos estamos eh, moviendo por todo el país eh, de manera conjunta con, con Sergio... Uh, vamos a distintas ciudades todos los integrantes uh, de la coalición también recorriendo y presentando nuestras propuestas eh, enamorando al, al electorado, invitando a que nos apoyen y que sea un voto consciente en esta semana de cierres y de, y de uh, uh, muchos eventos eh, hemos registrado entusiasmo eh, hemos, hemos crecido y además de eso eh, lo que estamos diciendo muy claramente vamos a, a la gente va a votar no, no por las encuestas sino realmente por las propuestas y, y por las las fórmulas eh, como la nuestra que es la que está presentando una propuesta viable y está planteando un cambio responsable eh, en el país y, y eso ha ido jalando nosotros hemos sentido el, 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 el crecimiento y entusiasmo en estas últimas eh, dos semanas principalmente y estaba muy seguro de que, yo siempre digo, vamos a dar la sorpresa. y El voto acompañado siempre a Sergio Fajardo y que nos está acompañando es un voto que no hace mucho ruido, es un voto muy consciente, muy de opinión, que va a llegar a las a las urnas y va a hacer esa diferencia. Y hay otro voto, es muy el de la, las ciudades intermedias y también el de la Colombia ignorada, que entiende que lo que quiere son soluciones, no quiere más problemas, no quiere no quiere polarización, no se deja llevar por el miedo, por la rabia o por el resentimiento y, y la venganza no que quiere soluciones para los problemas del de cotidianos, eh, los problemas que están sintiendo de inseguridad de falta de oportunidades eh, del incremento de la del, del, del costo de vida yo creo que ese es el, el, el votante que, que nos va a acompañar y mucha gente está realmente revisando propuestas y está tomando sus decisiones y muchos, lo, muchos, y muchos lo van a tomar eh, desde este jueves hasta el domingo, usted verá. Sí,
1: estábamos comentando que todavía eh, en las encuestas pues hay evidencias de que hay mucho muchos sectores indecisos, gente que todavía no sabe exactamente por Bien. quién va a votar, pero fíjense que de acuerdo por lo menos a lo que aparece en las encuestas, pues aparece Rodolfo Hernández como esa tercera vía que era la que ustedes pretendían conquistar desde, desde el principio. ¿Creen ustedes que han perdido terreno frente a esa, esa posibilidad, esa tercera vía que encuentran los colombianos fuera del petrismo y fuera del uribismo?
2: No, yo creo que, uh, obviamente, que la, mucho, de nuestro, mucho, mucho del electorado que nos respalda y nos va a respaldar no, no alcanza a ser eh, eh, registrado, capturado en esas encuestas. Entonces, no, 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 no se refleja... Eh, como como debería, por un lado, y por otro lado, eh, muchos de los sondeos los lo que muestran es que el, el, el voto de que le ha permitido ese crecimiento a la, a la candidatura de Rodolfo Fernández está muy asociado al, al votante más cercano a las, a las candidaturas de derecha y menos a, al voto que nosotros buscamos, que es el voto indeciso, que se ha mantenido más en el centro del espectro a, ideológico.
1: Bueno, estamos conversando este mediodía con Luis Hilberto Murillo, fórmula la vicepresidencia de Sergio Fajardo. ¿Cómo han recibido ustedes en la campaña, doctor Murillo? Pues lo último que ha ocurrido con Alejandro Gaviria, con Carlos Amaya, que no él personalmente, pero sí su gente cercana reunida con Rodolfo Hernández, Alejandro Gaviria, pues lanzando estos mensajes a la candidatura de Gustavo Petro y, y Sergio Fajardo en el cierre de campaña diciendo, bueno, aquí están los que son, ¿no? En unos eventos en los que ninguno de los dos estuvo. Ese, ese tema, ¿cómo lo han manejado ustedes internamente y qué sienten frente a estos respaldos? ¿Sienten que los perdieron o sienten que siguen contando con ellos?
2: No, yo estoy seguro que eh, tanto alejandro como eh, como carlos eh, siguen y lo han dicho públicamente firmes en este proyecto y están respaldando la fórmula fajardo murillo eh, con decisión se están moviendo por por todo el país y yo creo que eso es lo eso es lo que cuenta no el, el que podamos eh, tener un buen desempeño el próximo domingo y, y ustedes nos 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 verá hoy, vamos a estar a todos en la en, en un volanteo en Unicentro ahí va a aparecer obviamente a estar toda la, la coalición y seguiremos trabajando de manera muy 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 unida en, eh, hasta hasta el próximo eh, domingo para tener ese buen desempeño y además estamos ahí en ese volanteo pero después salimos obviamente a distintas regiones del país para seguir moviendo ese voto y sobre todo ese voto indeciso que cada vez eh, ve con mucho más interés y se decide a respaldar nuestro, nuestro proyecto porque usted ha visto el desempeño eh, eh, tan destacado de Sergio Fajardo en los debates la gente ve que es la propuesta más seria es la persona más calificada para asumir la presidencia de la República en este momento histórico y la gente ya entiende que con nuestro programa de gobierno se va a garantizar cambio de rumbo salir del continuismo y realmente... Poner al país en la senda donde las, donde las familias colombianas puedan vivir en paz y tranquilidad. Sí.
0: Doctor Murillo, pero muchas personas que hoy lamentan la posición en la que aparece Sergio Fajardo eh, en diferentes encuestas, eh, comentan, dicen que Fajardo tal vez sería un gran presidente, pero es un pésimo candidato. ¿Usted qué opina sobre eso?
2: A mí parece que es un candidato extraordinario, excepcional, muy buen candidato. Usted lo ha visto cómo Sergio se ha movido por todo el país, yo lo he acompañado por todo el país, cómo ha presentado sus propuestas en di diferentes escenarios. Eh, pero hay que tener en cuenta algo en eso, eh, eh, Eduardo, y es que a, a Sergio eh, es el, 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 el candidato con, con eh, mejor imagen positiva en el país. Y conscientes de eso, muchos se dedicaron fue a tratar de acabarlo en los últimos años con estrategias decididas para poder destruirlo utilizando mentiras, inventos, fabricando procesos, etcétera y todavía siguen en esa, en esa, en esa agenda, por eso algunos plantean, plantean no, que no es muro candidato, no es parte de eso que se han, se han inventado esa cantidad de, 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 de mentiras, de falsedades, para lograr o tratar de, de, de incidir en que la opinión pública inclusive no lo no lo vea, no, no vea nuestras propuestas. Y, al contrario, lo que nosotros hemos logrado es decirle al país, mire, aquí hay una perspectiva distinta, aquí hay una perspectiva razonable, aquí hay una perspectiva que plantea un cambio viable. Por un lado, nada nada del continuismo, pero por otro lado, nada de crearle a la gente falsas expectativas, que es fórmula para la frustración. Y yo creo que eso lo hemos logrado, a pesar de todos esos estos obstáculos que le menciono, y que ha sido un ataque muy directo para evitar que nuestra eh, eh, campaña avance y yo creo que su comentario en parte está relacionado con eso yo creo que estamos haciendo una excelente campaña eh, hay un ambiente que ha sido muy muy a, a, eh, adverso en términos de los ataques injustos que se han recibido pero con todo y eso pues lo que hemos visto es que la gente cada vez eh, inclina más a apoyar nuestra, nuestra 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 fórmula y eso tiene mucho que ver y, y, y con, con lo que nosotros creemos, y es que nosotros creemos y estamos seguros de que la, la esperanza opera, es decir, aquí va a haber una sorpresa y va y vamos a sí, tener un voto pero,
0: sorpresa para
2: pasar a segunda vuelta. Sí, doctor,
0: doctor Murillo, pero, por ejemplo, hablemos de lo que pasó esta semana. Eh, yo creo que el momento estelar del debate de nuestros colegas de semana y el tiempo fue cuando Fajardo increpa a Petro con los números, con la viabilidad fiscal de su propuesta. Fue lo más comentado al otro día en la radio, en la prensa, en las redes. Y mucha gente piensa que, pues, ustedes llegan tarde a esa manera de contundente de atacar a Petro en ideas, de atacar al otro en ideas, y fueron muy mansitos en toda la campaña. No sé si usted está de acuerdo conmigo eh, en lo que le estoy planteando.
2: No, yo no creo. Yo creo que la, la campaña... Siempre... Obviamente que esta es una campaña... Usted ha visto cómo... Eh, Sergio y yo no, no estamos atacando a nadie en cuestiones personales. No, pero, que eso mal... no el doctor Murillo, pero
0: lo que le planteo es que el, el Fajardo fue pero, respetuoso en el debate y, y con números rebatió, sí. rebatió a, su, no, a su oponente con, con respeto y con... sí Sí, un una, problema de intermitencia, comunicación.
1: una intermitencia en la en la comunicación. Ya vamos a regresar con el doctor Murillo, pero aquí lo que lo que queda claro, doctor Murillo, vamos a, a tratar de, re, de, de realizar una reconexión aquí para, para, para mejorar el sonido para volverlo a tener con nosotros pero aquí lo que queda claro es que tanto Sergio Fajardo como Luis Gilberto Murillo, pues usted los escucha, ellos son todavía sumamente optimistas, ¿no?, frente a la posibilidad de tener una buena votación el próximo el próximo domingo. Estaba usted diciendo, doctor Luis Gilberto Murillo, le, le, le preguntaba mi colega Sebastián, pues que básicamente esa contundencia, rebatiendo ideas en, en los debates, que fue lo que ocurrió en, en el último de ellos, en, en el tiempo y semana, ¿Qué pasa? ¿Por qué no utilizaron ese lenguaje desde el principio?
2: Ah, bueno, lo que, lo que... Yo creo que sí se hizo. A mí me parece que simplemente eh, el, el país no estaba muy concentrado en la manera en que, en que Sergio y nosotros hacemos eh, la política no atacando a nadie en lo personal, pero sí sus ideas y sus propuestas, porque aquí estamos hablando de distintas visiones eh, de país país hoy está más concentrado y percibe más esa manera de abordar la, la, la contraargumentación frente a propuestas que no tienen ni, ningún sentido. Miren, nosotros lo, lo hicimos cuando alguna de las candidaturas planteaba, mire, es que aquí vamos a plantear una, una transición energética que va a tener énfasis en el de la de la, de la de la construcción, la perforación de pozos de exploración petrolera y compartimos el objetivo, pero tiene que ser puede tener en la inversión, en lo fiscal, en la, en la agenda social de, 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 que tiene el país. Pero además, porque el énfasis tiene que ser obviamente la, la, la lucha contra la deforestación, porque ahí tenemos el, el, el mayor porcentaje de emisiones, casi el 60%. Eso también se dijo, eh, pero el país estaba como muy... o no bueno, el país, las campañas estaban muy a, a, entretenidas en los ataques personales. En, en eso de la calificación del uno y el otro, entonces no estaba poniendo atención, estábamos contraargumentando a propuestas que le estaban planteando al país que no son viables y que de ninguna manera se van a poder implementar yo creo que había mucha distracción de mucho entretenimiento, esa política del entretenimiento y del show, entonces yo ataco al uno en lo personal y al otro y qué que yo creo que eso fue lo que afectó realmente el hecho de que se pusiese atención a la manera como nosotros hacemos campaña, que es una manera seria y, y con propuestas serias.
1: Sí, doctor Luis Hilberto Murillo, teniendo en cuenta que ustedes tienen muchas propuestas y, y se lo quiero preguntar ante el eventual escenario de que no lleguen a la, a la segunda vuelta, no que es un escenario que podría ocurrir, yo sé que usted es muy optimista eh, a pesar de las encuestas, pero pero en un escenario en el que no logren pasar a la, a la segunda vuelta, eh, el doctor Sergio Fajardo y usted seguirían metidos en política. ¿Les gustaría participar en alguna de las de las campañas eh, promoviendo esas propuestas? ¿Ven ustedes espacio en, eh, en, en quienes eventualmente pasen a la segunda vuelta para, para sumar ideas con lo que usted nos está diciendo?
2: De Nosotros, eh, eh, la verdad, no hemos analizado ese escenario porque estamos concentrados en hacer el trabajo y pasar a, a segunda vuelta. es la manera que nosotros hacemos la política, porque de eso se trata. Nosotros aquí nos concentramos a ganar uh -huh. y tenemos que pasar el próximo, el próximo domingo. Y, y uh, cuando a mí me preguntan, obviamente yo me veo no haciendo política porque voy a estar acompañando a Sergio como su vicepresidente y la Constitución, obviamente, me prohíbe hacer política. Pero... De eso, nosotros lo que aquí estamos en el largo plazo es para contribuirle al país con un conjunto de ideas, de ideas que muestran un camino desde la perspectiva de centro. De ahí, ahí nosotros creemos que ese es el camino que debe seguir el país. El país en su gran mayoría es un país equilibrado y de centro. Lo que decimos es, no podemos darnos el lujo de que el país no cuente con esa oferta con un grupo de personas que esté planteando alternativas viables. Nosotros consideramos que las perspectivas de izquierda y las perspectivas de derecha por, obviamente atraerán a algunos, pero esas no son las nuestras Y el país uh -huh. tiene que seguir en esa senda. El electorado tenga como escoger. Tenga, sí. tenga opciones distintas a las que nos quiere uh -huh. hacer creer aquí de que el país, para poder avanzar, tiene que estar dividido. Es pues así, nosotros llamamos a la unidad. Claro. A algunos les conviene la... ¿Tienes el miedo o le conviene la polarización? A nosotros no, y creemos que hay que seguir en eso, Eduardo, hacia adelante. En cualquier escenario, hay que seguir planteando nuestras ideas, porque creemos que son las ideas que le convienen al país.
1: Sí, y, y le quería preguntar, eh, por ejemplo, hubo acercamientos con la campaña de Rodolfo Hernández entonces uno podría intuir pues, que en esas dos campañas podría haber coincidencias, ¿no? ¿Qué coincidencias encuentra usted entre la propuesta, la, la propuesta que ustedes hacen y la propuesta de, de Rodolfo Hernández?
2: Yo creo que la, 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 la propuesta nuestra y, y el programa que está planteando la fórmula Fajardo Murillo tiene coincidencias con algunas campañas uh -huh. en el caso que hace Rodolfo Hernández, Sergio lo ha dicho muy claramente de, uh, en sus reuniones cuando sostuvo en el pasado eh, 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 con Rodolfo que los tienen una amistad de hace, de hace años, se lleva muy bien, pero además de eso coinciden en algo en dos temas que son centrales el tema de educación y la importancia de la educación como eje central ciencia y tecnología como eje central del desarrollo, y el segundo es la lucha frontal contra la corrupción y tener un, un gobierno que sea transparente, pero también que sea facilitador. Y ahí hay unos elementos de coincidencia con con esa campaña, pero eso no no implica de que aquí se está hablando de acuerdos o se está hablando de poder sumarse a una campaña como esa o de tener acercamientos programáticos. No, aquí nosotros hemos dicho con mucha firmeza que vamos hasta el final, que vamos a trabajar puramente para tener un buen resultado el próximo domingo y pasar a segunda vuelta, pero si sí hay esos elementos de obviamente de coincidencia que lo ha mencionado Sergio en repetidas ocasiones.
1: Sí, y, y, y nos decía usted coincidencias con varios candidatos, con Rodolfo Fernández y con quién más.
2: No, lo que yo, lo que cuando usted tiene una propuesta de centro, en algunos elementos obviamente ah, pueden existir coincidencias. Yo no he revisado las otras, pero sí tengo claro y Sergio lo ha planteado esas coincidencias con lo, lo que plantea el, 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 el candidato Hernández.
1: Con, con Hernández, y, pero con algún otro que se le que se le ocurra a usted, algunas propuestas que usted diga, hombre, sí, esto es es lo que necesita el país.
2: La verdad es que cuando las vemos, vemos en conjunto, usted, es decir, nuestras propuestas ah, se, se articulan una con otra, es decir, nosotros articulamos educación, ciencia y tecnología, con la generación de oportunidades y eso va a la generación de oportunidades de empleo y de emprendimiento y eso lo articulamos necesariamente con la lucha con la lucha anticorrupción eso lo articulamos con la transparencia del gobierno eh, cuando si usted lo ha aislado puede encontrar encontrar puntos de conexión pero eh, para, para mencionar uno, casi todas las, las campañas coinciden en que hay que avanzar en una agenda ambiental y que hay que llegar a cumplir el compromiso de tener cerca del 30% del país, obviamente en áreas protegidas. Hay una coincidencia, ¿cómo lo va a hacer?
3: El paso sí. a paso,
2: ahí hacemos la diferencia. Porque lo hemos hecho, sí. porque lo sabemos hacer, convierte nada más en meros deseos y, y retórica
3: Así es. Doctor Murillo, pero mire, eh, yo le quiero preguntar también por el comportamiento eh, que, que ha tenido ese votante, ese elector del centro porque cuando comenzó la campaña siempre hubo coincidencias en las encuestas y en los diferentes estudios en que el centro era el, el que iba a terminar definiendo la presidencia de la república y que de hecho ese candidato del centro, ante una campaña tan polarizada entre el petrismo y el uribismo, entre la izquierda y la derecha, el centro iba a tomar mucha fuerza, pero pasó en el transcurso de la campaña el centro se fue dibujando, entre otras cosas, pues las peleas internas y demás. Pero cree usted, doctor Murillo, eh, y lo digo con, con sentido crítico o de autocrítica de parte de la campaña, que se cometieron errores. Dígame usted si sí o si no. Por ejemplo, el haber designado al que se conoció en su momento como un gerente, el gerente antifico, una persona que estaba, que era, entiendo que era el, el hoy en día senador Ávila, de, eh, de, dedicado a buscarle eh, la, 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 la parte sucia, ...a la campaña de Fico de Fico Gutiérrez... ...cuando de lo que se trataba era que el centro convocara... ...y no polarizara más... ...¿Usted no cree que eso fue un error de pronto... ...de parte de la campaña de ustedes?
2: Mire, en la campaña... ...desde mi llegada... ...y a mucho honor la invitación de... ...y valoro mucho la invitación de Sergio... ...a que fuese su fórmula vicepresidencial... ...y me siento muy honrado de hacerlo... ...las decisiones que se han tomado... ...son decisiones muy, muy acertadas... Eh, vuelvo e insisto, se presentó un esfuerzo eh, sistemático de acabarnos, de borrarnos del escenario, de que el país se polarizara simplemente en dos, 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 dos campañas eh, que llamaban pero a la doctor Murillo, no, Pero le
3: pregunto, le pregunto, doctor Murillo, porque de pronto eh, cayeron en la tentación. Ustedes en la campaña, después de vivir la crisis interna de la pelea de Alejandro Gaviria con Ingrid Betancur y demás, cayeron en la tentación de polarizar también la campaña al designar personas, por ejemplo, como este señor, el, el senador Ávila, con el propósito de atacar a otro de los, de, de los, de los, de los de contradictores, de los adversarios políticos.
2: Yo le, yo le planteo lo que, lo que uh, eh, como usted sabe, yo llegué después de esa etapa, pero yo le planteo, eh, lo que le, le dije a Eduardo, nosotros hacemos una campaña que realmente se focaliza en poder controvertir propuestas y parte de, más que el anti, el pro. Nosotros no estamos anti nadie y, y mucho menos para hacer una campaña de esa naturaleza, porque nosotros llamamos a la civilidad y a la decencia en la política. Lo que estamos es en pro de unas ideas esa es la que hemos venido planteando. Y cuando vemos que hay propuestas que realmente lo que están planteando es ilusiones para frustrar más a la a, a la población, eso es fórmula para frustración y después para problemas. O que están planteando eh, eh, a, 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 a continuismo de una situación donde tenemos el país en estas condiciones, nosotros ahí lo que decimos es, mira, aquí están nuestras propuestas, son propuestas de, del centro. Focalizar una campaña en, 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 en decir que esto es una campaña anti-X o Y persona, pues eso no va. a ni siquiera en, en, la, en nuestra en nuestras maneras de hacer la política en nuestras formas de hacer la política nosotros nos concentramos en promocionar nuestras propuestas y es lo que hemos venido haciendo y lo que hemos intensificado y nos ponen mayor atención las campañas cometen errores obviamente y llegará la el 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 Metido, no doctor Murillo,
4: menores. pero uno, uno entiende que ustedes se, se concentran pues en difundir las ideas de ustedes, pero hay algo que parece que es inevitable hoy en día y es la desinformación. Precisamente los colegas de La Silla Vacía hablaban de una campaña sucia contra eh, la campaña de ustedes y contra la de Gustavo Petro, en la cual habían invertido 309 millones de pesos en Facebook para dañar la imagen eh, de Petro y de Fajardo. Yo le quiero preguntar a usted, doctor Murillo, ¿qué tanto daño le han hecho esas campañas de desinformación, no solamente la que le menciono, sino las otras campañas de desinformación a ustedes y el trabajo que han hecho. Usted es el que ha estado en contacto con las comunidades y tú dices que se da cuenta cómo, cómo se recibe esa información.
2: Yeah, obviamente que eso, eso genera mucha incertidumbre, hace daño porque uh, en, esta, en esta política del show, del entretenimiento, en la era de la posverdad, la gente dice esa cantidad de mentiras y después... A aclararlas o cuando se establece que, que es verdad, pues hay mucho daño hecho, y yo creo que eso hace parte eh, a, de las de los obstáculos que hemos ido superando en esta última etapa de la campaña, y que realmente duele mucho en, el, en un país como este que se dediquen a invertir, en dañar la imagen y la reputación de personas que lo único que han hecho es de manera eh, eh, muy convincente basado en sus valores eh, con mucho compromiso, con coherencia en su vida pública, contribuirle al país eso no le ayuda a nadie que esté destruyendo el liderazgo de este país, inventan cualquier cosa para hacerlo, yo creo que tenemos que abandonar ese tipo uh, uh, de, de herramientas en la política y lo digo porque a uh, eh, las personas que estamos as aspirando a este tipo de cargos de mayor uh, representación, autoridad y dignidad en el país, tenemos que ser referentes y dar ejemplos, y ese ejemplo implica vuelvo, insisto, la civilidad en la, en la política y nuestra campaña sucia, y ahí también hago un llamado a a, 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 la, a la opinión pública y a los, y a, a los medios de comunicación que no evitemos caer en esta en este, en este, en este flujo de, de ataques que no tienen ningún sentido aquí hay que concentrarse en la propuesta, pero vale resaltar en esta última etapa de la campaña y ustedes lo han visto en los debates y en las conversaciones que tenemos eh, con ustedes también, el nivel de la campaña se ha elevado, se están dando diálogos muy, muy amenos muy calmados, en el caso de los las candidaturas a la vicepresidencia, eso inició antes, ustedes vieron que en nuestros debates muchas diferencias en las propuestas, distintas visiones de país, pero siempre tratamos de tener mucha civilidad y muy buena comunicación y cordialidad en, en términos personales, yo creo que ese es el mensaje que hay que mandarle a, al país, porque el, el reto que tenemos es evitar que el país se polarice profundice en las divisiones el resentimiento, que no nos lleva a nada, ningún país ha salido adelante con semejantes niveles de polarización y con semejantes niveles de, 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 de visceralidad en la política y en la relación social y pública. Mm.
1: Oye, Bueno, estamos conversando a esta hora del mediodía con Luis Gilberto Murillo, la fórmula de la vicepresidencia del doctor Sergio Fajardo, un poco conociendo sus propuestas, respondiendo acerca de las polémicas, las movidas políticas de, de los últimos días. Nos escribe eh, a través de nuestra transmisión, doctor Murillo, un hombre que se llama Jeverson Yair Mosquera es un hombre que nos escribe desde el Chocó y nos dice por qué el doctor Murillo no vino a hacer campaña aquí al Chocó que si es su tierra eso no sé si es cierto él lo está él está formulando la, la pregunta
2: pues eh, eh, obviamente pues sí yo estuve en el Chocó obviamente instalé el, el, el comité de la campaña Fajardo Murillo en el en el en el Chocó y he estado eh, ayer precisamente estuvimos eh, trabajando con el con el comité, también volví al Chocó a visitar quibdo Voté eh, en el Chocó, obviamente el 13 el 13 de marzo volví al Chocó a visitar un recorrido eh, por la región del San Juan. Eh, estuve en, en Andagoya, mi pueblo, eh, visitando con las comunidades, escuchando a niños, niñas, jóvenes a la comunidad allá, además en un municipio que es municipio que en una situación de orden público muy muy complicada, el último viaje que quería realizar no lo pude realizar porque no había garantías, estaba el Chocó en medio de un paro del, del plan del Golfo y eh, por cuestiones de seguridad no, no pude hacer el recorrido, vuelvo al Chocó en el, en el día de, de mañana también y voy a estar en el Chocó los últimos días y votaré también otra vez en, en Quibdó eh, pero obviamente que eh, yo, yo yo sé que la comunidad del Chocó quisiera tenerme todos los días en el Chocó, pero aquí se trata de un proyecto de carácter nacional y tengo que recorrer todo el país, estamos recorriendo eh, eh, tres y a veces cuatro ciudades en el día eh, planteando nuestras propuestas y pues de eso se trata ¿no? y yo espero la, la comprensión de mi gente que obviamente siempre son el centro de de sí.
1: No, yo le estaba formulando la pregunta porque efectivamente la estaba haciendo este este esta persona, pues Jefferson Jair Mosquera, que nos está diciendo que porque no había hecho campaña en el Chocó, pero bueno, usted ya está ahí aclarando, aclarando la situación, pero fíjese que ahora mientras usted respondía, eh, haciendo un poco de memoria, eh, doctor Murillo... Efectivamente, pocos candidatos pasaron por allá, por el Chocó. Usted que se conoce esa tierra, no sé si, si tenga si tenga referencias de, de, de otros candidatos, inclusive haciendo campaña allá en el Chocó. Yo,
2: yo creo que lo, lo que ha... No, no como se debería, pero lo que ha sucedido realmente es la falta de garantías eh, eh, en, 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 en muchos casos, porque la, la situación de seguridad en Quibdó y en el resto del departamento ha sido muy adversa, este es uno de los ejemplos del desastre de el, el, la seguridad en, en el país, es decir y usted recordará y todavía sigue el Chocó en esa situación donde se da el asesinato de jóvenes, eh, mujeres y hombres en el Chocó el, el, la, la última visita que hice al Chocó en esas dos semanas, habían asesinado a nueve jóvenes a, que, que no, no tienen otra salida sino que se niegan a ser reclutados por grupos al margen de la ley, o entrar en redes criminales, y terminan siendo asesinados sin ninguna oportunidad El país, no se puede dar ese lujo, y en conversaciones con, con personas de la comunidad del caso de Quito me decían, mire, estamos secuestrados en nuestras propias casas, porque ya no podemos salir ni siquiera después de las seis de la tarde, y ese es el abandono en que tiene el gobierno a las regiones, y sobre todo a regiones como el departamento a, eh, eh, del Chocó, sí. y eso es lo que no bueno porque hace el gobierno del poder de las regiones y lo que estamos diciendo en este sentido es que eso eso impacta las garantías de la de, de, para poder hacer el proselitismo cada uno de los candidatos y candidatas pero aún más las garantías para que las personas en el chocó votantes en el chocó puedan salir a votar tranquilamente el próximo domingo, ahí hay una gran preocupación
1: Sí, aquí nos está diciendo Lucila Gómez la gente estaba participando, escribiendo muchísimo ahí nuestra transmisión nos dice que Francia Márquez sí estuvo en el Chocó pero pero lo que usted dice tiene razón son unas condiciones complejas en materia de seguridad hace cuatro años, doctor Murillo la situación en cuanto a la campaña presidencial estaba así de compleja en el, en el Chocó, esto definitivamente se ha empeorado
2: No, fueron las, las, las elecciones más tranquilas yo fui delegado del presidente en el Chocó y también en el Valle del Cauca y tuvimos las elecciones más tranquilas en muchos años. Esto es totalmente distinto a lo que se vivió en las elecciones presidenciales. Muchos han escrito estos días sobre eso, porque se ha descuidado la seguridad del gobierno y la seguridad terminó siendo el gobierno de la inseguridad. Entonces las la regiones están a su suerte. Entonces la inseguridad en Cali, inseguridad en todo el Pacífico, inseguridad en el Urabá, eh, eh, en Antioquia, inseguridad en el Chocó. ...seguridad en Cartagena, en Cartagena... Eh, eh, ...que acaba de venir de los barrios populares de Cartagena... ...se encuentra que en Cartagena ha aparecido el sicariato... ...que no se ha presentado en esa ciudad... ...entonces usted encuentra a lo largo y ancho del país... ...una situación de inseguridad en el campo... ...inseguridad en zonas rurales... ...inseguridad en la Colombia profunda... ...pero también inseguridad en las zonas urbanas... ...y eso no puede seguir... ...nosotros estamos planteando precisamente... ...reformar todo lo que tiene que ver con seguridad... ...implementar el acuerdo de paz de manera decidida... ...implementar el acuerdo de paz con sentido de urgencia porque la paz y la seguridad están, están relacionadas, pero también en zonas urbanas poder responder con centros de atención integral en temas, en temas de seguridad. Y estamos planteando la creación del Ministerio de la, de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, porque hay que reestructurar el sector de la seguridad que está muy suelto. La policía debe pasar a ese ministerio, va a pasar en el gobierno Fajardo Murillo a ese ministerio. Y allí vamos a tener una, una policía con vocación civil se concentre en la protección de la población civil, que se concentre realmente en una buena relación con la comunidad, que mejore la confianza con la con con la con la comunidad, y allá pasará también, hay que reformar el ESMAD y allá pasará también el IMPEC, garantizándole los derechos laborales a, lo, a, a la gente, pero hay que reformarlo. Y nosotros estamos planteando que sin, sin esas medidas va a ser va a ser muy difícil que realmente mejoremos la seguridad, y eso es lo que estamos planteando desde la fórmula Fajardo-Murillo, que es una es una propuesta viable no tiene eh, impact, con los recursos que, que se tienen hoy es una reestructuración que, que tiene un impacto fiscal cero y que permite realmente que nosotros tomemos la seguridad realmente bajo control que hoy no lo está.
4: Sí, señor Murillo, lo cierto es que en este momento pues ya faltando unos días para la elección si sí hay una campaña muy activa en donde pues desde, desde diferentes sectores están llamando a los votantes eh, por Fajardo a no votar el voto. Básicamente dicen, usted no vote el voto, denos el voto a nosotros. Eh, el candidato Fajardo no tiene opciones. ¿Qué le dice usted en este momento a las personas que piensan que votar por ustedes es votar el voto?
2: Pero mire que, hay que Las elecciones no han pasado y hay que votar realmente pensando en el país. El voto tiene que ser a conciencia, un voto estudiado, analizado. Eso es lo que le pedimos al electorado. Que mire programas. Que mire las propuestas la viabilidad de esas propuestas las fórmulas la posibilidad realmente la, 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 la capacidad que tienen las herramientas para implementar esas propuestas y que realmente después a conciencia vayan y voten ejerzan ese derecho ciudadano así no voten por nosotros pero deben votar pero estamos seguros que si el voto es a conciencia será a nuestro favor eso es lo que va a inclinar la balanza. Aquí no se trata de una carrera de caballos, entonces quién va primero en las encuestas. No, se trata de pensar en el país. Y a eso estamos llevando este es un momento muy importante para el país. Queremos que el país vuelva a la tranquilidad, que el país salga de la polarización, que el país realmente pueda construir unidad. La fórmula nuestra, Fajardo Murillo, tiene el talante para construir unidad. Los desafíos que tiene el país son inmensos y muchos desafíos son globales. Muchos son globales. Cambio climático, todo lo que se viene de una posible recesión global, todo lo que tenemos precisamente en inflación que tiene que responderse desde una perspectiva global. Aquí tenemos desafíos para poder tener un país más incluyente, para poder superar el, el, el conflicto y la inseguridad que tenemos en las regiones. Eso no, eso no se resuelve con un país dividido. un país que polariza o un país que parte de, cree que el cambio es la demolición y que volvamos a reconstruir todo, no. Aquí hay que partir también de lo que se ha avanzado y lo que se ha construido. Y a eso es que llamamos a los votantes para que realmente apoyen nuestra, nuestra propuesta. Y con ese voto a conciencia, nosotros tenemos la firme esperanza de que daremos la sorpresa y pasaremos a segunda
1: vuelta. A propósito de eso que menciona doctor Murillo, de, de no entrar a demoler, no de, de, de entrar a barajar de nuevo, ¿qué política del presidente Duque considera que merece tener continuidad, por ejemplo?
2: Oye, eh, aquí se ha hablado mucho, pero yo creo que el, el, en este gobierno algo que debe dársele eh, continuidad es a lo que se ha avanzado en términos de proyectos, de atracción de proyectos de eh, generación de energía en el lugar de fuentes no convencionales. Ya hay 12 en la Guajira y hay la posibilidad de poder llegar a 50 con ajustes, porque son proyectos que no tienen en cuenta justicia climática y la justicia ambiental, sobre todo para las comunidades en la Guajira, como la comunidad de Guayú y otras comunidades en la Guajira descendientes inclusive, que no se están beneficiando de estos proyectos porque no están participando en el valor compartido en el valor que genera estos proyectos para que sea un valor compartido, y ahí presentaríamos a usted, pero yo creo que esa es una política que merece continuidad la otra que merece continuidad, y hay que profundizarla, es la de migración yo creo que ahí se ha creado un marco y que, y que muchas vienen del de, gobierno de La Paz, el gobierno anterior a este. Mire, eh, la política de, 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 de migrantes, sobre todo relacionada con, con, con la población venezolana, debe tener algunos ajustes, pero es una política que va por el camino eh, correcto y esa política hay que complementarla con nuevos migrantes. Colombia es un país puente y nos van a seguir llegando migrantes. Están llegando muchos de Haití, muchos de Cuba, algunos de África Occidental. El país tiene que prepararse para ese desafío y pedir apoyo de la cooperación internacional porque nos han dejado solos. Entonces, nosotros lo hacemos con mucha tranquilidad de reconocer las dos o tres cosas que eh, el país está, está haciendo bien, pero el resto son realmente un desastre.
4: Sí, señor Murillo, pero... A ver, eh, si bien eh, la, la figura de la vicepresidencia es un poco etérea, cuando llegan los vicepresidentes a gobernar, pues piden, digamos, encargarse de ciertas carteras, tener ciertas banderas, adelantar ciertos propósitos. ¿Cuáles serían esos propósitos esas banderas que usted, <coughs> perdón, quisiera liderar una vez, eh, pues, llegase a la presidencia?
2: Ah, ah, mire, Valeria, en eso... Eh, con serio lo que, hemos, lo que hemos acordado es, inclusive desde la campaña... Primero, que yo no voy a ser un presidente ahí pintado en la pared, sino empoderado. Además, por mi naturaleza, no lo voy a hacer. Entonces, voy a ser un, presidente, un vicepresidente empoderado. Y además de eso, lo que hemos acordado con Seth es que me voy a encargar, encargar de tres temas principales. Un primer tema, poder apoyarle para que Colombia sea una potencia ambiental, una potencia climática, una potencia de la bioeconomía. Lo segundo, empoderar a las regiones este sea realmente el gobierno, el poder de las regiones, definir los costes de desarrollo de esas regiones, que las regiones, sobre todo en la Colombia profunda, tengan voz. Esta, que las prioridades de estas regiones sean las prioridades del gobierno nacional y traer mucha gente a las regiones. A leer, hay una cantidad de gente en las regiones que está haciendo transformaciones, que ya se preparó, que ya, que ya pueden venir al gobierno nacional y trazar línea nacional con conocimiento de causa del territorio. Esa gente tiene que llegar al gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que darle más oportunidad a la gente, a las provincias y a las regiones, en cargos importantes. Y, lo, el, el, y en tercer lugar, la inclusión. Todo lo relacionado con. Y hay y un, y un, una propuesta muy importante de empoderamiento de las mujeres de manera transversal con gobiernos paritarios, pero también con la creación del Ministerio de las Mujeres, que Sergio ya lo hizo en Medellín con el Ministerio de la Mujer. Lo hizo el. En la, en la gobernación de Antioquia, este sería un ejercicio supremamente importante pero también grupos étnicos pueblos, pueblos negros afrodescendientes raizales y palenqueros los para la alta montaña los pueblos cienaguer, cienagueros comunidades pescadoras hay, hay que garantizar en los, los, las poblaciones de discapacidad la población LGTI, que es, supremamente, es, es la nueva frontera de los derechos civiles como lo plantea Obama entonces ahí sí. hay todo un tema de inclusión salir al, al extranjero salir al contexto internacional aprovechando las conexiones que tengo a promocionar esta nueva Colombia desde, desde, no, desde lo ambiental y desde las regiones
1: me quedan tres minuticos eh, doctor Murillo y quisiera pues hacerle unas preguntas muy rápidas como para conocer a profundidad las ideas suyas las de, las de la campaña de Sergio Fajardo ¿desmontan el Smat. ¿Sí o no?
2: Eh, reforma.
1: reforma. No, no des lo desmontas. No lo desmontas, lo reforma. Eh, ¿Apoyarían la legalización de las drogas?
2: Eh, regulación.
1: ¿Política frente al aborto?
2: No. Eh, nosotros, obviamente, apoyamos lo decidido por la Corte Constitucional, lo acogemos, y lo pero lo vamos a implementar.
1: ¿Política frente a la eutanasia?
2: Eh, también nosotros, nosotros creemos que es... Que es un derecho, ese,
1: ese eh, tiene que ver con la dignidad de las personas. Bueno, y eh, Sebastián Nora le va a hacer unas preguntas, le va a mencionar unos nombres para que usted, solamente con una palabra, máximo dos adjetivos, ojalá, pues nos pueda contestar qué piensa de esas personas, ¿le parece? Bueno, vamos a intentar.
0: Sí, lo, lo, Doctor Murillo, tiene que tener agilidad mental rápido y para que no me haga trampa porque acá han pasado algunos algunos invitados que nos hacen trampa <risa> tienen que ser adjetivos adjetivos, ¿listo? Ah, listo, ahí vamos, Gustavo Petro uh,
2: persistente
0: Katherine Jubinau. Uh,
2: no la no la ubico bien pero me imagino que es muy. Uh, 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 uh lo cual la,
0: la que se fue para las toldas petristas con ustedes y se fue para el otro lado quién más lo cual Álvaro Uribe
2: ah, ah, con, con, con muy controversial
0: Fico Gutiérrez ah,
2: ah, ambicioso creo
0: Rodolfo Hernández
2: ah, Uh, difícil,
0: difícil. <risa> bueno, y, y la última doctor Murillo, Francia Márquez uh,
2: destacada
1: bueno pues ahí está muchísimas gracias doctor Luis Hilberto Murillo por haber aceptado
0: con Catherine.
1: sí, 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 sí o sea, eh. lo, lo veía como buscando buscando los papeles bueno <risa> doctor Murillo, le agradecemos enormemente este este contacto, Luis Silberto Murillo fórmula la vicepresidencia de Sergio Fajardo y muchísimos éxitos este fin de semana
2: Gracias, que esté
1: muy bien. Bueno, pues ahí está el diálogo que tenemos hoy con Luis Hilberto Murillo, formula la vicepresidencia de Sergio Fajardo, haciendo este ejercicio al final democrático para que ustedes, los ciudadanos, tengan la oportunidad de conocerlos a profundidad y aquellas personas que no hayan decidido, pues tengan esa posibilidad de conocerlos y, y eventualmente decidir su voto. Una en punto de la tarde, ya viene Meridiano Blue.